0: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 10 de abril, estamos listos para iniciar nuestra transmisión del día de hoy, está con nosotros Manuel en Guadalajara, eh, Arturo en la Perla Tapatía, eh, José Luis en Panamá, Francisco en Venezuela, a Roger en Panamá, Joaquín, que si ayer hubo transmisión, eh, no. Uh, Shifter en Patagonia, Argentina. <ríe> Para toda Latinoamérica se va a convertir en China próximamente. Cube uh, dice que ya tiene raíz. Uh, Francisco en Noruega, José María en la Gran Canaria. Uh, Adler en Jaén, Perú. El trader Amateur en Argentina. Uh, Cristian en Bogotá, Hegels en Puebla. Ay, Dios mío, lo que les espera con Barbosa, uh, Al Alessandro en España, Gio en Quito, uh, uniendo miradas en Murcia. Juan en Medellín, Manuel en Orlando, Florida. Jesús en Ciudad del Carmen, Jorge en Culiacán, Alexander en Massachusetts. Eh, um, Echenique, cuatro en Bogotá, Colombia. Fernando en Panamá, William en Santa Marta, Vivianita en Sao Paulo, Ahora pongo media hora la comunidad. Pues si quieren, nos podemos echar una hora el día de hoy. Deja un. Escribe si quieres una hora y. Uh, ¿Quién más tenemos? Héctor en Los Alamitos, Gabriel en Argentina, uh, Eddie en Boston, Massachusetts, uh, Leftlet en Mérida, España, Oracle Genesis en Pegetopia. Gana tu extra en Madrid. Carlos en Miami Lakes. Roger en la Ciudad de México. Edgar en Ohio. Una hora, una hora. Una hora. Dante en Argentina. Una hora. Edgar en Cleveland, Ohio. Yo opino de que PewDiePie quiere irse de YouTube para la plataforma d Live. Es un interesante PewDiePie es de tiene 90 96 millones de suscriptores o algo así en YouTube. Ha sido eh, bastante controvertido, en muchas ocasiones ha sido una pesadilla de relaciones públicas para eh, YouTube y para Google. Eh, me parece interesante eh, y sobre todo creo que esto va a tener un efecto multiplicador. Eh, no creo que deje YouTube. Eh, YouTube sigue siendo una plataforma eh, para crear nuevas audiencias, para atraer audiencias. Definitivamente el nivel de presencia que hay en YouTube es muy difícil de reemplazar con una plataforma descentralizada. Simplemente el efecto de red, eh, el número de personas que participan diariamente en YouTube, eh, va a tomar tiempo antes de que cualquier otra plataforma pueda eh, reemplazarla de forma significativa. Creo que eh, me parece interesante porque muchos youtubers pequeños van a, van a seguir el ejemplo, van a ir migrando a otras plataformas. Eh, en términos de, de eficiencia, bueno, todavía hay, hay mucho que se tiene que desarrollar para... Eh, alcanzar el nivel de eficiencia que una plataforma centralizada como YouTube tiene, pero el paso definitivamente me parece interesante, como eh, muchas, eh, muchas otras eh, decisiones que se toman eh, por parte de figuras públicas ha sido muy controvertida, hay gente que lo está llamando traidor, que por qué va a abandonar la plataforma que lo creó, hay gente que dice que por qué D-Live, que hay otras plataformas que son mejores, pero en general... Creo que eh, para el sector representa un beneficio el hecho de que alguien con eh, una audiencia tan grande eh, considere la opción, eh, tome acciones al respecto. Independientemente de la selección, no sé si D-Live haya sido la mejor alternativa, pero definitivamente es algo benéfico. En cuanto a la rentabilidad de YouTube, es algo que eh, ha venido declinando desde hace poco más de año y medio. Eh, en la calidad de anunciantes ha demeritado eh, el ingreso para los creadores eh, se ha reducido dramáticamente y es por eso que creadores están buscando otras alternativas para financiar sus canales. Eh, Patreon ha sido una de ellas eh, para que los eh, suscriptores tengan un, eh, es como una membresía, tienen acceso a conten contenido privilegiado. Eh, avances etcétera y, y a cambio de esto pagan una cuota mensual es un servicio de suscripción entonces eh, creo que es positivo y creo que vamos a ver muchos más canales eh, pequeños que creo que eso es el efecto más importante canales pequeños y medianos en, eh, irán migrando a otras plataformas y buscando otras alternativas eh, una vez dije que compraría ADA mientras se mantenga por debajo de un dólar, ¿sigo con ese criterio? ¿Sí? Eh, sí he estado comprando eh, ADA continuamente, sigo acumulando, eh, ¿que China quiere prohibir la minería? Bueno, eh, ya no le queda mucho que prohibir a China, eh, definitivamente vemos que esta retórica eh, que fue... Eh, dominó prácticamente el año 2017. Eh, cada vez que China, el Banco Central de China, eh, decía que iba a prohibir Bitcoin, empezaron a perseguir los exchanges. Hubo mucha actividad por parte de los reguladores de China en el 2017 y aún así el precio se mantuvo. Eh, irónicamente, el anuncio lo hicieron el día de ayer, eh, que estaban buscando prohibir la actividad de la minería para proteger el consumo energético, para reducir el consumo energético, es definitivamente una, una postura, desde el punto de vista meramente eh, económico, es, es totalmente absurdo, eh, y bueno, vimos que el precio no se afectó, inclusive eh, hoy en la mañana llegó poco más de 5.300 dólares, está probando ese nivel de resistencia, eh, no vimos afectación en el precio y cada vez que vemos estas eh, eh, declaraciones o noticias en relación a prohibiciones, es importante que recuerdes que la guerra contra las drogas es una, una guerra que se ha venido peleando por 40 años, eh, no ha habido ningún avance significativo, no hay áreas que estén libres de drogas y los gobiernos son incapaces siquiera de, incapaces o, o simplemente eh, son parte de la maquinaria de, del dinero que mueven las drogas, eh, no pueden mantener eh, drogas fuera de las prisiones, que es el, el, el ambiente en teoría mucho más controlado por parte del Estado, no pueden mantener las drogas fuera de las prisiones, mucho menos fuera de las calles, entonces... Eh, cada vez que escuches que va a haber un gobierno que va a prohibir esto o el otro, recuerda que son incompetentes para eh, establecer sus propias prohibiciones y generalmente eh, estas prohibiciones crean industrias alternas. A raíz del inicio de la guerra contra las drogas, por ejemplo, se creó toda una industria eh, alrededor de la seguridad, industrias eh, eh, contratistas, eh, a nivel de prisiones, eh, comercio internacional de armas para fuerzas armadas y un gran etcétera. Hay, hay toda una economía alrededor de la guerra contra las drogas y lo mismo sucede con cada guerra que es declarada por parte de las autoridades. Eh, la guerra eh, contra el terrorismo surgió toda esta industria de eh, vigilancia, de seguridad. Entonces, cuando los gobiernos quieren prohibir algo, eh, lo único que hacen es crear monopolios, crear, eh, por un lado, el mercado negro, incrementar el riesgo para los usuarios, incrementar el riesgo para los pequeños emprendedores y fa eh, facilitar el negocio de grandes monopolios. De eso se trata a final de cuentas. Eh, desde el punto de vista meramente eh, económico, creo que no va a afectar Bitcoin. Eh, estaría China perdiendo una eh, enorme fuente de recursos si decidiera prohibir la minería, pero lo que leo entre líneas eh, tras esta declaración es que van a eh, empezar a privilegiar proyectos que nacen en China. NIO, Ontology, ese tipo de plataformas van a ser beneficiadas por esta aparente hostilidad a, a proyectos como Bitcoin. Y creo que hay oportunidad. Ah, si tengo X número de ADA, sería más redituable tenerlo en un nodo personal o participar en un pool. No sabemos todavía cómo van a estar los incentivos. Eh, el nodo personal tiene que estar eh, operando todo el tiempo. Eh, cómo funciona el, el protocolo del consenso en, en Cardano es que eh, se divide eh, lo que le llaman epochs, que son periodos de tiempo, cierto número de bloques, y cada epoch van a seleccionar los nodos que van a validar eh, las transacciones. Es una super simplificación de cómo funciona el protocolo. Entonces, tu nodo necesita estar disponible. Cada vez que se inicia un nuevo epoch si no está visible cuando se inicia el epoch ese periodo quedas fuera de las reglas del consenso. Entonces, la decisión eh, más allá, no sabemos todavía cómo van a ser los retornos en términos de inversión, pero depende, eh, en mi opinión, de tu capacidad técnica. Si, si estás familiarizado con plataformas, eh, administración de servidores, eh, eh, ese tipo de actividades que requieren un poco más de conocimiento técnico, si no lo tienes, quizá participar en un pool sea una mejor alternativa, pero hasta que no sepamos exactamente cómo eh, van a estar los incentivos eh, y cuál es la, la probabilidad en función del volumen que tienes, eh, es difícil tomar una decisión. Um, ¿Qué pasaría si el 51% de mineros deciden que se minen más de 21 millones de BTC? Eh, ¿Ya no sería BTC? ¿Sería otra cosa? ¿Sería Bitcash, Cash Classic o otra cosa? Pero no sería Bitcoin. ¿Qué es la osificación y por qué es cada vez más difícil promover mejoras en BTC? Eh, la osificación es una analogía, pero la osificación es un término médico que es cuando un tejido se convierte en tejido óseo o hueso. Eh, ¿Por qué cada vez es más difícil eh, promover mejoras en BTC? Porque parte de, de, la, de lo que garantiza eh, la, el consenso es, eh, son las reglas. Entonces, cambiar las reglas requiere un esfuerzo enorme y mientras más gente participa en el consenso, va a ser cada vez más difícil cambiar las reglas. Eh, por otro lado, eh, no es lo mismo cuando estás operando en una red pequeña en la que puedes, eh, de alguna forma, eh, más eh, fuera del consenso, puedes incentivar o puedes motivar a la gente a que acepte cambios en proyectos descentralizados, en proyectos, centralizados, eh, como PundX, por ejemplo, te dicen ahora el nuevo token es este y no tienes ni, ni voz ni voto en el proceso y lo único que puedes decidir es si aceptas los nuevos tokens y los conservas o, o, o los descartas, eh, pero en un eh, proyecto totalmente descentralizado como es Bitcoin a nivel de desarrollo es muy difícil eh, introducir cambios y cada vez va a ser más difícil. Ahora, esta dificultad de cambiar el protocolo es una eh, es una cualidad, es una eh, un atributo eh, de la red, no es una desventaja. Sobre todo cuando hablamos de un protocolo que está pensado a, a, a muy largo plazo. Eh, sabemos que el, el consenso va a continuar y hay eh, 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 un... Grupo de gente que está desarrollando eh, mejoras a nivel de eh, los nuevos algoritmos que se van a requerir en el futuro. Eh, estamos viendo mucho desarrollo en parte eh, de, la, eh, de los medios de transmisión. Estamos viendo innovaciones en eh, los satélites de Blockstream. Estamos viendo transmisión de transacciones vía ondas de radio, eh, redes eh, mesh, que siempre se me olvida la traducción al español. Eh, redes mesh eh, descentralizadas para utilizar relays de mensajes de texto, eh, frecuencia de radio, etcétera. Entonces, a, a nivel de protocolo, es muy difícil. Cada vez va a ser más difícil y ese es un atributo. A nivel de implementaciones, es totalmente no permisionado. Si quieres lanzarte a inventar una, eh, no sé, una cartera que haga eh, transacciones multifirmas o que requiera eh, datos biométricos o que compare las llaves privadas o las genere a partir del ADN o qué sé yo, eh, lo puedes hacer. No, no requieres el permiso de nadie para la implementación del protocolo. Los cambios en el protocolo, eso sí es una historia distinta. Uh, es una buena idea comprar a IOTA. Puede ser una buena idea, eh, pero depende de cómo está el resto de tu portafolio. Eh, Cripto banea las, uh, China banea las criptos porque está detrás de QFS. Eh, China, a China, al gobierno chino, no le gustan las cosas que no puede controlar. Entonces, cualquier cosa que no puede controlar va a ser hostil. Y lo vemos no solo con en el sector de cripto, sino eh, plataformas, redes sociales, eh, bancos, transacciones financieras, eh, tráfico de tránsito de, de personas, todo lo que lo que no puede controlar es abiertamente hostil. Y en esta ocasión, las criptomonedas no son, no son la excepción. Nos perjudica que las empresas que crean stablecoins eh, puedan comprar Bitcoin con ellas e inflar el precio. Eh, se sabe que ya lo hayan hecho. Eh, no necesariamente porque si están eh, utilizando un medio que no está respaldado por nada, quien vende Bitcoin va a ser eh, bastante reacio a aceptar eso como medio de pago. Eso es un una dinámica de mercado. Eh, yo puedo crear mi propia uh, stablecoin y decir que está eh, respaldada por pesos mexicanos y empezar a comprar Bitcoin con eso, pero eventualmente eh, la gente va a dejar de aceptar o va a dejar de comprar mi moneda porque sabe que no hay ningún respaldo real. Eh, es parte de un sistema no permisionado. Eh, cualquier persona puede tomar cualquier acción, incluyendo crear una eh, stablecoin o fiatcoin, eh, como le llamo. Y con eso, si la gente lo acepta, eh, básicamente es lo que le está dando el valor. Uh. ¿Por qué todo lo que le donan en cripto lo pasa a Bitcoin? Eh, no todo lo que... Bueno, no recibo donaciones. Realmente lo único que paso directo a Bitcoin es lo que recibo de Brave, de las recompensas de Brave. Eso lo paso inmediatamente a Bitcoin. Eh, básicamente porque no me interesa el, el BAT, como inversión no me interesa, eh, simplemente es el uso. Y a propósito de BAT y de Brave, vamos a hacer el anuncio. Eh, si te gusta lo que hacemos en, en el canal, puedes descargar el navegador Brave. Es un navegador que hace énfasis. En la privacidad eh, es un navegador bastante útil para bloquear anuncios no, perdón, anuncios no deseados, para bloquear trackers de terceros en los sitios que visitas. Y eh, si lo descargas y si lo usas por 30 días, Brave nos da ahí un par de satoshis como compensación. Acabo de poner el link donde lo puedes descargar y eh, recibimos ahí una pequeña compensación por parte de BRAVE. Eh, este mes, bueno, el mes pasado, marzo, lanzamos el seminario de balanceo de portafolio de criptoactivos. Es un seminario que creo que es importante para quienes quieren aprovechar el próximo ciclo alcista al máximo, que tengas la perspectiva de cuál es el espectro de riesgo en el sector cuál es tu exposición, tu liquidez, eh, flujo de efectivo y puedas elaborar un plan personal para balancear tu portafolio. Eh, ya tienes acceso a la grabación de forma inmediata y eh, puedes pagar con Bitcoin preferentemente. Eh, también tenemos ya el exchange de Criptomonedas TV. Es un exchange principalmente cripto a cripto con eh, comisiones bastante atractivas. Es un proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch y eh, puedes adquirir criptomonedas. Eh, también el 17 y 18 de agosto voy a estar participando en el evento BitBlockBoom. Voy a estar platicando con eh, Tom base eh, Jimmy Song, que acaba de publicar un libro bastante recomendable para desarrolladores de Bitcoin. Eh, Seyfidia Namus, autor de El Patrón Bitcoin y también van a estar Pierre Rochard y Michael Goldstein del Instituto Satoshi Nakamoto. Voy a estar haciendo entrevistas y platicando con los conferencistas. Puedes participar en este evento y tener un 30% de descuento en de entrada. El link eh, con el código de descuento está en la descripción eh, de este video. ¿Y qué le pasó a la luz? ¿La moneda de Facebook tendrá alguna utilidad? Eh, no creo. Eh, digo, utilidad como PayPal tiene utilidad, pero la realidad es que es el tipo de proyectos que no me produce mucho interés. Definitivamente puede eh, puede que la gente lo adopte, eh, por desde el punto de vista de resistencia en adopción, eh, tendría eh, la menor resistencia porque ya hay muchos usuarios cautivos de la plataforma, pero más allá de eso, en términos de apreciación, de valor, de descentralización, eh, no le veo eh, mucho futuro porque va a estar controlada por una empresa que está establecida en Estados Unidos, que tiene eh, requerimientos legales, entonces van a tener que hacer eh, Know Your Customer, que igual sí, eh, políticas, límites, eh, va a ser un ambiente controlado por una empresa y son de esos proyectos que no me no me interesa mucho eh, Mateo dice que este mundo es mágico se siente privilegiado de, per, de, per, de pertenecer todos los que estamos acá, cosecharemos ganancias siderales en los próximos años eh, sí eh, estamos haciendo una apuesta osada eh, estamos corriendo un riesgo con nuestras inversiones y eh, eh, todo parece indicar que los, eh, las ganancias van a ser astronómicas. Eh, Waves está dentro de las monedas prioritarias para el portafolio, ¿no? Eh, Waves me parece bastante útil, pero el, el problema de Waves es que las transacciones son tan baratas y crear activos es tan barato que está súper saturado de, de spam y de activos basura y eh, mucha gente crea activos y los distribuye indiscriminadamente y eso genera eh, un incremento en el costo de las de, de, de la operación porque recibes muchas transacciones eh, sin valor real y los portafolios se llenan. Ayer estuve revisando uno, una de las cuentas que tengo en waves y hay como 115 activos basura que es básicamente spam en la red entonces es problemático y es una de las razones por las que muchos eh, eh, exchanges retiraron waves de, eh, de su oferta porque hay muchísimos tokens que son básicamente basura eh, que el true true fue auditado y sí tenían el dinero que decían tener. Ah, está bien, sin embargo, eh, sigue teniendo el problema que es dólares y tienes el riesgo en dólar y aparte el riesgo en la empresa, el riesgo sistémico. ¿Tengo diferentes portafolios como los que expliqué en el seminario? Harás, harás consultoría. Eh, sí, sí, estoy pensando reservar un par de horas por semana para revisar portafolios. Eh, todavía no tengo los detalles. Eh, probablemente la próxima semana tenga ya detalles de cómo va a operar eso. Eh, ¿Se puede ganar eh, dinero con D-Live o esta cripto la venden en algún exchange? Eh, D-Live es parte de Steam. Eh, Steam está en varias, varias plataformas, eh, en varios exchanges. Eh, lo que ganas con D-Live es eh, Steam. Media hora no es suficiente para desarrollar algunas preguntas técnicas. Eh, Sí, eh, supongo que vamos a empezar a, a hacer una mecánica distinta en la que abordamos una pregunta técnica por sesión. Eh, implementaré el pool de ADA. ¿Es la intención? ¿Qué pretende? Ya sabes quién. Eh, promover el libro de su esposa. Ese era todo el propósito. Uh, Digibyte. Uh, no he checado los avances en Digibyte. Eh, necesito echarle un vistazo, pero es un proyecto interesante. Es bastante longevo. Es, es de, de los tokens que tiene más tiempo y... Creo que ha permanecido aún en condiciones bastante hostiles eh, en términos de precio, en términos de eh, limitación de recursos. Eh, Digibyte sigue. Mm, Bitcoin va a ir hasta los 6,000 y luego desplomarse a los 3,000 o menos. ¿Qué opino de eso? Mm, ¿Qué ¿Es posible? Mm, no creo. No creo que se desplome de 6,000 a 3,000, pero es posible. Eh, la red BK sacó una cripto y la están usando 4,000 4, 4, millones de personas. Mm, no lo creo, pero... Ah, 4 millones. Eh, es el Facebook de los rusos. Eh, sí. Eh, WeChat en China también es muy popular, pero tiene, tiene ese, ese, esa situación. Es una plataforma controlada. Entonces, es intercambio de valor en un sistema centralizado. No es distinto a las millas eh, de una aerolínea o, o, o inclusive Paypal. No hay ninguna diferencia. Eh, Facebook te va a requerir Identificación completa. Eh, va a requerir eh, eh, que fondes eh, o que hagas la compra utilizando medios bancarios. Eh, una vez que haces la compra, eh, puede limitar transacciones, eh, puede limitar retiros, tiene total custodia de los fondos. Entonces... Mmm, La pregunta de 5G, no vi ninguna pregunta de 5G. ¿Es hora de comprar BTC o esperar una bajada? Eh, en general, la idea es que compres cuando baja, no cuando sube. Uh, music eh, sigue estando en el portafolio mini, no lo ha no lo he cambiado. RSK es un token o no, cryptocurrency, ¿por qué es tan caro? No he checado el precio de RSK, eh, eh, pero es un token eh, que sirve para eh, hacer cadenas laterales eh, y, y contratos inteligentes utilizando el protocolo de Bitcoin. Entonces es un token secundario a la red de Bitcoin. No sé en cuanto a precio, en cuanto esté. Eh, que si conozco a Víctor de Madrid, Escudero, no me suena el nombre. En si cae la economía, muchas dicen que también caerán las criptos porque todas las personas de mediano ingreso van a tener que canjearlas para sobrevivir. Eh, la, la diferencia con las criptos es que el valor no se destruye. Simplemente se transfiere. Va a haber gente que tenga que cambiar sus criptos por bienes y servicios, pero esos bienes y servicios van a estar eh, representan valor. Y quien recibe los tokens eh, mantiene el valor porque no hay el proceso inflacionario asociado a las crisis. Eh, durante la crisis del 2008, lo que hicieron aquí en Estados Unidos fue un plan de rescate. Ese plan de rescate fue de eh, 700 billones de dólares, si no mal recuerdo la cifra. Una cantidad astronómica rayan, eh, rayando en lo obsceno. Eh, hicieron este plan de rescate, pero el dinero no existía. El dinero, lo que hicieron fue imprimir el dinero. Entonces, en, en situaciones de necesidad, de urgencia, eh, sí, puedes vender tus criptos, pero también puedes vender cualquier otra cosa de valor. Y eh, ese intercambio basado en cripto eh, es valor real. No es dinero recién impreso que está dando el gobierno como... Eh, medida para sostener un poco la economía. Eh, entonces, a, puede que afecte el precio, definitivamente, pero es un fenómeno que nunca ha pasado. Eh, cualquier especulación en ese sentido no es otra cosa que una especulación. En ninguno de los ciclos eh, de crisis anteriores hemos tenido un instrumento eh, de transferencia de valor, un protocolo de transferencia de valor, como son las criptomonedas. Entonces, ¿cómo van a reaccionar en una situación de crisis? La verdad es que nadie, nadie lo sabe a, a ciencia cierta. Mi, eh, mi sospecha es que eh, van a incrementar su valor porque la gente va a buscar refugio en las criptomonedas. ¿De qué se trata la red Tor? Eh, eh, la red Tor es básicamente una red de transferencia eh, de paquetes a través de internet. Lo que hace Tor es, eh, en lugar de utilizar la, la ruta directa de tu proveedor de internet al sitio que estás buscando, busca rutas alternas y va dando saltos de un nodo a otro para que eh, el servidor o la página que estás visitando, no puede ver exactamente cuál es el origen de la solicitud que recibe. Es básicamente para mantener tu privacidad. ¿Por qué el dólar está barato en México? No he checado el precio del dólar. Considero que en Venezuela hay hiperinflación. Uh, sí, está ampliamente documentada la hiperinflación en Venezuela. Uh, ¿Qué pasaría si China prohíbe las empresas de minería en su territorio? ¿Se van a ir a otro lado? Uh, Peter Brandt, uh, trader profesional, acerca que el 99% de las criptomonedas en un futuro no valdrán nada. No, los, no sé si el 99%, pero la mayoría van a fracasar como la mayoría de proyectos, la mayoría de empresas, la mayoría de gente que empieza dietas, la mayoría de gente que empieza a hacer ejercicio, la mayoría de, de gente que empieza cualquier cosa eh, fracasa o no termina. Eh, eh, esto se aplica también al sector de las criptomonedas y a cualquier otra actividad humana. Entonces eh, no me sorprende un alto porcentaje eh, van a pasar a la historia sin pena ni gloria. Por eso es importante que tengas un espectro de riesgo balanceado para que aquellas que son un éxito rotundo las tengas en tu portafolio y tengas una mayor eh, posibilidad de eh, beneficiarte con aquellas que sí van a tener éxito y las ganancias de esas van a superar por mucho cualquier pérdida en la que puedas incurrir con el resto de las monedas que no van a, eh, no a trascender. Eh, ¿Qué opino de anarcocapitalista? Eh, que, es, que es una contradicción fundamental, el capitalismo requiere eh, un estado rector fuerte, para poder operar eh, en condiciones de anarquía. No puede haber capitalismo. Ah, más allá de eso, es una, bueno. <risa> Un grupo de gente que vacaciona en Acapulco una vez al año. Eh, si vendo, BTC en Bitso y vendiste en pérdida. Tienes que declarar impuesto por SBTC, aunque no haya ganado nada, eh, depende de cómo lo declares, pero esa pérdida puede ser deducible. Eh, en, no sé exactamente cómo funciona en el eh, en México, pero esas pérdidas eh, las declaras y la declaras como pérdida, y en algunos casos tiene beneficios eh, fiscales. Hoy me veo más despeinado. ¿Qué me pasó? ¿Me veo más despeinado? No, no pues sí me peiné. Ahora, si alguien me mandó 75 Ethereum Classic, no me han llegado a mi cartera. Y está confirmada la transacción. Eh, checa... Checa en, en, en el explorador, porque hay un par de exploradores que ya están obsoletos y no vas a ver la transacción confirmada, pero en el caso, si ya lo ves en el explorador como una transacción confirmada, entonces tu cartera es la que se requiere actualización. Eh, le puedes dar clic en el icono de Ethereum Classic y va a ser una resincronización. Puede ser que el servidor de, que utiliza Exodus para la confirmación de las transacciones no está eh, actualizado. Eh, ¿Beneficiaría al criptomundo la tecnología 5G? Eh, sí, por la conectividad. Mientras mayor conectividad y mayor acceso haya a la red, va a ser mejor. ¿Cómo cambio mis Braid por BTC en Uphold? Eh, hay una, no me acuerdo cómo hice la configuración, porque ya lo hice hace tiempo, pero hay una forma en la que automáticamente en cuanto recibes el de, depósito en Bat, uh, hace el cambio. Si no mal recuerdo está la configuración en en el lado de Braid. Eh, ¿Necesitas checar el panel de control de eh, creadores? Me parece que ahí es donde está la configuración. Eh, según el FMI, casi ningún país va a tener crecimiento económico. Sí, las predicciones se están encogiendo y espero que próximamente en dos o tres meses haya una revisión a la baja de las expectativas de crecimiento económico en ese 1% que sobrevivirán pueden estar Bitcoin, Litecoin y Cardano, ¿es posible? ¿Qué otra fiat aparte de dólar es recomendable? Eh, ninguna, todas tienen la misma trayectoria eh, la fuerza, la fortaleza del fiat es relativa, es, es una cosa con otra, pero la trayectoria, la tendencia de todos los eh, eh, sistemas monetarios basados en fiat es pérdida de valor. Inclusive una de las monedas que históricamente eh, tenía eh, una fortaleza eh, inclusive mayor que el dólar, el, el franco suizo, desde que removieron eh, la paridad con oro, desde que pasaron a un modelo puramente fiat, que no está totalmente respaldado en oro. Eh, hemos visto eh, crecimiento del desempleo en Suiza, hemos visto inflación y hemos visto una pérdida de poder de compra del franco suizo. Entonces, esa era la moneda, eh, era el estándar para la moneda fiduciaria y está perdiendo valor. La diferencia es que el franco suizo va a, va a perder valor mucho más lento que, por ejemplo, eh, el peso argentino, el peso mexicano o cualquier moneda latinoamericana. Esas se van a desplomar mucho más rápido, pero eh, la tendencia o la dirección en la que va a ir el franco suizo es la misma eh, dirección en la que van todas las monedas fiduciarias. Si tuviera que escoger una que no fuera el dólar, sería el franco suizo. El capitalismo americano en su esencia murió hace tiempo, y más con la res, el reciente rescate de los bancos. Ah, ha sido un declive, creo que las... Diría después de Reagan, de la administración de Reagan, es donde empezó el declive más eh, notorio, y pasaron de un capitalismo un poco más eh, equitativo, en términos de oportunidad a un modelo en el que las grandes corporaciones estuvieron eh, incrementando su nivel de influencia, restringiendo eh, a los competidores menores y creando estos monopolios de facto en muchas industrias. el mercado inmobiliario en venezuela para inversores extranjeros eh, ves en términos de riesgo lo consideré una inversión inclusive más arriesgada que las criptomonedas por la incertidumbre jurídica eh, no sabemos qué va a pasar eh, hay algunas eh, voces que están eh, llamando a la violencia, no sabemos si vaya a entrar en una situación de violencia generalizada, eh, no sabemos a final de cuentas si eh, el apoyo de China y Rusia va a ser suficiente para mantener el régimen de Maduro, eh, no sabemos si el, la influencia de Estados Unidos y los otros países va a ser suficiente para removerlo, hay en mi opinión demasiada incertidumbre mucho más allá de lo que hay en en el sector de las criptomonedas. Si tienes algún vínculo local, puede que tu posición sea un poco más eh, de menor riesgo. Pero si no tienes contactos en Venezuela, si no conoces gente ahí, si no tienes vínculos locales, lo veo, diría, más arriesgado que las criptomonedas. Ah, Regularmente, ¿con qué pago? Eh, trato de deshacerme de los dólares lo más que puedo. Las eh, Álvarez en Guatemala de las propuestas económicas no he visto, la verdad es que no he visto mucho sobre ese sobre ese tema. La mayoría que empieza dietas, sí, digo la mayoría que empieza cualquier otra cualquier actividad. Eh, ¿Por qué? Eh, simple y claro, ¿por qué es importante no re reutilizar las direcciones para recibir criptomonedas? Eh, por privacidad. Si ves, eh, cada vez que recibes un pago, si utilizas una dirección separada y alguien quiere ver la actividad de esa dirección, no puede ver qué otras transacciones eh, se llevaron a cabo. Es básicamente la razón. Eh, está diseñado para... Eh, Bitcoin particularmente y la mayoría de las criptomonedas están diseñados para tener un número infinito de direcciones entonces no te cuesta nada crear una nueva dirección cada vez que recibes un pago si tienes por ejemplo eh, empresas que te pagan de forma regular eh, a lo mejor si sí necesitas reutilizar la dirección para tu actividad con esa empresa en particular si por ejemplo eh, lo que recibo en de las recompensas de Brave, lo cambio a Bitcoin y eso lo transfiero cada vez a una dirección distinta. Si tra la transferencia fuera automática, a lo mejor tendría que reutilizar la misma transacción, perdón, la misma dirección de Bitcoin para que Uphold mande todo el Bitcoin a esa dirección. Pero básicamente es un asunto de privacidad. Eh, mientras menos información conectada tienes, mejor. Si, si me das una dirección... Y en esa dirección puedo ver todos los pagos que has recibido, eh, todas las transferencias que has hecho, eh, te expone eh, más en términos de seguridad. Eh, ¿Cuál es la mejor herramienta para cobrar con Bitcoin en mi sitio web? Eh, puedes instalar eh, el plugin de WooCommerce y conectarlo a BTC Pay Server. Esa sería la forma más simple. ¿Cómo gestiona las pérdidas la plataforma de BitMEX? Si hipotéticamente todo el mundo apostara a largo Bitcoin, Bitcoin subiese, ¿dónde saldrían los beneficios? Eh, funciona como... Como todos los mercados, eh, los contratos eh, están limitados en los contratos que, que tienen y eh, tienen un fondo de contingencia. que eh, Ese fondo de contingencia está eh, eh, fondeado parte por comisiones y parte por las reservas de los usuarios. Eh, ¿Qué tan grave creo que se aproxime la crisis? Eh, bastante grave, eh, mucho más grave que la del 2008, eh, simplemente por el nivel de endeudamiento. Dios dice que la próxima crisis será dura, prepárense. Comida, agua y balas. Bitcoin, bolillos, que es un tipo de pan para referirse a la comida. Botica, medicamentos, eh, medicinas y primeros auxilios. Y balas, que no quiere decir armas de fuego necesariamente, pero una forma de, eh, de proteger, de proteger, de defender eh, a tu familia, de defender tu casa. Eh, definitivamente... Eh, la autodefensa en condiciones de una crisis generalizada es importante. ¿Por qué siempre que en los streams llevo una chamarra negra? No, no siempre. El lunes traía una sudadera azul y la semana pasada una gris con rayas. Cardana usa capas diferentes paralelas para cada smart contract, ¿no? No, tiene un layer de settlement que es ADA y hay otro layer para, o, o otra capa para la ejecución de contratos. Me faltó el atún. Eh, eh, el atún es la, la referencia a los bolillos, es básicamente comida. ¿Por qué hay conflictos en Somalia, Siria e Irak? Es una pregunta que requeriría horas y horas de explicación. Cada uno tiene su propio contexto, pero en general... Uh, tiene que ver con el control de recursos, fundamentalmente petróleo. Uh, ¿Qué pasó con Cryptopia que no deja enviar y recibir? Eh, eh, con Cryptopia lo que sucede es que tienen que regenerar todas las carteras eh, a raíz del hackeo. Por eso no te deja depositar o retirar. ¿Qué plataforma recomiendo para emitir eh, streaming o cargar videos como alternativa a YouTube? Eh, tenemos, la, la, la que yo uso es eh, Steam. Tengo posteados los eh, blogs ahí, un post con el link al video. Estoy en BitTube. Y también como respaldo está en Library. Ahí están todos los videos. Esas son las que, que utilizo eh, para, las, eh, para el streaming en vivo. Eh, la experiencia que he tenido hasta ahora con D Live no ha sido muy buena. Eh, por eso es que no transmito en vivo allá. Pero como respaldo, BitTube y eh, Library. ¿Es seguro mantener algunos satoshis en mycelium? Si son algunos satoshis, no veo problema. Asume que los puedes perder en cualquier momento. Eh... Bueno, ya se me acabó el café. Si es que una pregunta más. Tengo como cinco meses fuera del mercado y tengo en Cryptopia. Eh, Lo vas a tener que retirar. Mi cuenta en Binance está verificada. Sí. ¿Cómo están las tilapias? Eh, ¿Cómo así. No se ha muerto ninguna, así es que ya va a ser okay, una semana que las recibí y siguen vivas, así es que supongo que van bien, las presentaré algún día, eh, no son mascotas, las estoy, bueno, va a ser básicamente comida, así es que no las vamos a nombrar, es hidropónico lo de atrás, eh, no, eh, son los, eh, eh, estoy germinando semillas que después voy a transferir al sistema acuapónico, Bien, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde, hora del centro también. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Estamos también eh, activos en, como mencioné, en BitTube, estamos en Library y, también en Twitter nos puedes seguir. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.